0: כאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית ילנה גולדנברג, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם ושלום לך יובל.
0: שלום איה, אנחנו נדבר היום עם בלה שגיא על ספר הביקורים של השבר ענף ירוק שיצא בהוצאת שתיים. שבר ענף ירוק, מתברר, לא ידעתי את זה, זה כתוב על הכריכה האחורית, הוא, הוא מושג מתחום הרפואה שמגדיר שברים בעצמות רכות של ילדים. זה נשמע נורא, שברים בעצמות... מעניין
1: מאיפה רכ... זה בא, שבר ענף ירוק. למה? אתה? על מה ולמה?
0: כי כאילו הענף הירוק הוא רך, והעצמות של ילדים הן יותר אז רכות. אז מה, אם היה
1: להם כזה חשק להיות פיוטיים פתאום? מה, הם משוררים? מי המציא את זה? מי תבע את המונח הזה? ישר, מעניין. רופא רופ, משורר כלשהו. משורר. בסדר. רופא
0: משורר, כן. <laughs> הספר שלה, אגב, לא עוסק בשברים רכים. עוסק בשברים לא רכים בכלל. אנחנו נדבר איתה על זה ועל ביבליותרפיה ועל כל מיני דברים אה, אה, מעניינים. ונדבר גם עם אלעד ברנועי שלנו. בפינתו, אלעד אינטרנשיונל. אל קרא את הספר, קרא אחד הספרים של זוכה פרס הנובל, עבדול רזאק גורנה, ואנחנו נשמע ממנו מה דעתו. ואנחנו, זה
1: הפוסק העליון, אגב.
0: אנחנו לא... ו- נשאל... או
1: כן, כן, לא, לא.
0: אנחנו נשאל אותו את זה, אבל נדמה לי שאני לא, אני לא בטוח שנקבל תשובה חד משמעית. האם הוא ראוי לנובל או לא? כי אי אפשר, באמת, נו, אי אפשר... אבל למה אתם... מה זאת
1: אומרת? ברור שאפשר. אתה יכול להיות אדם לא רציני ולהגיד דברים כאלה, כמו 아, כן או לא.
0: נדמה לי שזה סלם. יותר מתאים לנו
1: משהו,
0: <laughs> <נובל> <laughs> אבל לא, הוא רציני. בסדר. אנחנו מתחילים עם העטפה שקיבלנו, ובה כמה וכמה חוברות, אין דרך אחרת להגדיר את זה, חוברות, לא חוברות, חוברות, של שבע חוברות שירה, של פנגולין. הפנגולין הוא הרכב שירה נודד והוצאה זעירה, וגם, ככה הם כותבים, מעגל חברתי. אז הנה החוברות האלה של רומן אייזנברג, שנייה ארזי, עופר טיסר, שוהם סכנה, שוהם סכנה? שוהם סכנה. שוהם סכנה? כן. אמיר מנשהוב, נועם קרקו. קבוצת פנגולין קמה בימים, בימים הראשונים, זה בלבל אותי, בימים הראשונים של הקורונה, ביוזמת אלון רג'ואן, ודיברנו איתו אז. נכון. זה היה יפה כזה, זה, זה היה, היה להם גם אתר, וכל משורר הקריא שיר של מישהו אחר, ופנגולין כזה זכור, זה החיה הזאת שבגלל הכל התחיל, נכון? זה החיה עם השריון הזה, שערבוב שלה והגנים אולי, שלה את אולי, אולי,
1: אולי. לא אולי... יודעים, זה מה שחשבו אז, מאז יש כל מיני תיאוריות. מעבדה,
0: אתה יודע. מעבדה סינית.
1: מעבדה סינית, למשל. לכאורה, לכאורה, לכאורה.
0: טוב, אה, אני מעדיף להשאיר סינים מאשר פנגולינים <laughs> תמימים, אבל בסדר. לכאורה. אז איתנו, כדי לספר לנו על כל העניין הזה, ועל מה, מה שמתחולל כאן בחוברות האלה, המשורר רומן אייזנברג. שלום, רומן.
1: מה שלומכם? היי, רומן. <laughs> מה זה, <laughs> מה זה, ספר קצת על הקבוצה הזאת, פנגולין, איך מתקבלים?
2: לא מתקבלים, לא לשלוח בקשות, בבקשה. תאמיני לי, כל היום אני רק דוחה
1: ודוחה. אז רגע, הקבוצה... רגע, כבוצה, מ- אותנו, מתקנים
0: לא. אותנו שזה פנגולין. זה חשוב מאוד. כן.
1: אני לא זה פנגולין
0: או פנגולין? אם אתה לא יודע מי, אנחנו שנדע. בסדר, פנגולין. אם
1: קראת את השירה של רומן, אז אתה יודע שהוא אומר את זה איך שהוא רוצה. שזה לא משנה, בדיוק. נכון? הייתם
2: צריכים להזמין את אלון רג'ו, אני יודעת
1: בטוח. רומן, רגע, רגע, אני רוצה להבין, אבל למה... אי אפשר... זה הקבוצה הזאת סגורה, ואף אחד לעולם לא יתקבל אליה חוץ ממי שבתוכה כרגע? זה הסיפור?
2: סתם, לא יודע, זה לא... מה הקבוצה? כאילו... אז מה, ספר, מה הקבוצה? מה אתם רוצים? וזה מין מעגל חברתי כזה, ורצ... והיינו צריכים דרך להוציא את הדברים שלנו וליצור איזה מבנה כדי ש... לא יודע, גם שיהיה לנו עם מי לדבר וגם יהיה לנו מה לעשות וגם, וגם שנוכל איכשהו להוציא את זה החוצה ולעשות איזה פרויקט ולעשות איזה משהו שיכול לתפוס נפח בעולם וגם היינו צריכים עזרה אחד של השני כדי להוציא את זה כחלק מהתהליך, לערוך את זה, לעצב את זה ללכת לדפ"ס, לדבר עם כל האנשים האלה שמשוררים לא אוהבים ולא רוצים לדבר איתם. לא, הוא לא הכי חרות בעולם, אבל אני שונא כל העולם, כאילו, מה, צריך כל הזמן להחזיר לי מיילים אם אני, למה זה קובץ כזה, למה זה קובץ כזה, תדפיסו כבר את הספר, מה, שירים פה כתובים. אז היינו צריכים, את החוברת שלי לא רצו להדפיס בהתחלה, בגלל שיש שם תיאורים שהם, וואי, מה הייתה המילה? לא יודע, לא חסודים, לא זוכר מה, אירוטים או... פורנוגרפים, אולי. אז הם לא אמרו פורנוגרפים, אבל כן, ואז לא... באמת, דווקא לא
1: התיאורים כאלה, לא רק... כן,
2: זה היה באיזה בית דפוס דתי בבאר שבע, לא, זה כאילו, אז אני לא... יכול לשלוט בכל הדבר הזה, ואנחנו באופן כללי לא יכולים לשלוט כל הדבר הזה. אז שבעה אנשים מצליחים לשלוט בזה יותר טוב, ולשלוח לאנשים את החוברות ולכל המערך הזה. אז התאחדנו
0: ביחד לעשות את זה. הסגנונות שלכם מאוד מאוד שונים. מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה בעצם שבעה ספרי שירה, נגיד חוברות שירה, אבל האם יש קו מאחד? חוץ מזה שאתם, לכם ברירה לעבוד ביחד, שזו סיבה מוצדקת כשלעצמה, מה, מה מחבר אתכם? לא, אז דבר ראשון, אין לנו סיבה לעבוד ביחד, ואני מצטער אם נשמעתי ככה,
2: יש לנו סיבה כי אנחנו אוהבים לעבוד ביחד. אבל באמת שכל החוברות מאוד שונות, וממש מי שקורא, לא יודע, את ג'אז של אמיר, או את... לא יודע, את של נועם, או שירים מפגרים שלי, או לא יודע מה, את כל אחת מהחוברות, <מח> לא היה מזהה בטח בצורה אינטואיטיבית בהירה, שזה הכל חלק מאיזה זרם אחד, איזה איזם או משהו כזה. מה שאני חושב שכן, יש כל מיני דברים שאני חושב שהם מאחדים, אבל נראה לי שזה קצת גדול, זה כזה, יום אחד אני אכתוב את המאמר שאני אזקן, אבל אני חושב שמילה שהיא אולי קצת מגעילה, היא או מוקרינג'ית, אבל אני בכלל תשתמש בה ואני אסביר, היא אוונגרד. Okay. ושתי דברים, דבר ראשון, העניין של השוליים, אין לנו כל כך איפה כל הדברים האלה. רובם אין להם כל כך איפה להיות מפורסמים. כלומר, בתוך כל העולם שירה שקורא, כל הכתבי עת וכולי, אין להם בדיוק איפה להיות מפורסמים. ובשביל זה אנחנו צריכים לפתם אותם ביחד. וזה מה שמאחד את כולם. עכשיו הבנגרט המשמעות הראשונית שלו היא כזה חיל חלוץ. נכון. או מה שבא מקדימה. אז, אז זה לא רק בשוליים, אלא בקדימה ובמובן שיש המון ביקורת על השירה היום ואני מאוד מעודד את הביקורת. <laughs> אני חושב שאני אני בעמדה שיש הרבה... הרבה או אין הרבה בשירה העברית היום ואני בסדר, אבל הש, אין הרבה שאומרים מה הלאה. ואני חושב שהשבע חוברות האלה מציעות פחות או יותר שבע כיוונים. מציעות, כל אחת מציעה בדרכה מה אפשר לעשות, לאן עוד אפשר ללכת, לאן עכשיו אפשר ללכת. ואני חושב שזה משהו ש... שהחיפוש אחרי כיוון משמעותי, אחרי כיוון של מה עושים באמת עם שירה עכשיו, מחבר את כל הדברים האלה. אוקיי, okay, אז, שמה...
1: אז בואו אולי, לפני שנמשיך, תקרא שיר אחד מתוך אחת מהחוברות.
2: יאללה, אז אני אקרא שיר של שאני הרגתי מתוך החוברת של האון. חבל um, שאי אפשר להראות את החובות, כי אנחנו ברדיו, זה
1: ז'אנר נורא מעצבן, הן מאוד מאוד יפות, זה אני יכולה לומר. הם, הם, uh, הם... יש ציורים, יש עיצוב, יפה. אנדרגראונד <laughs> uh, <underground, laughs> כמובן, בעל איכות אנדרגראונדית, אם אפשר לומר.
2: אבל, כן, אבל כל, כל אחת חשבו על המשתתפים, אני לא יכולה להגיד את כל השמות, השמות שאני כן רוצה להגיד, רק זה אלון רג'ואן שכבר אמרנו ש... מסטר מיינדינג את כל הדברים למרות שלא הוציאה חוברת בעצמה. כן. וטל תופיה שהייתה uh, מעמדת מהצוות הראשית ודאגה שזה יהפוך מדפים על המחשב למשהו.
0: וצריך להגיד, זה לא, אתה יודע, אנשים פתאום יש להם דימוי אולי, כאילו מדובר באיזה מין uh, משהו חובבני, פנזיני, שזה... אה, לא...
1: אני אוהבת פנזינים, למה לטנף? אני... זה,
0: זה, זה, זה לא גם הסיב... וגם. יש וזה בזה וזה משהו גב. פנזיני, נכון, אבל זה מהוקצע. יותר.
1: כן,
2: הם נראות נראו טוב, והשקענו בהם, ואנחנו עובדים. וזה תהליך של כל השנים האחרונות ליצור את הדבר הזה. מצד שני, הכל נעשה ב, בחבר'ה, הכל כאילו חבר של מישהו מצייר, לא חבר של מישהו מה... סופיה, אין, כאילו, אין כסף. טל סופיה עושה את זה כי, כי אוהבת והיא רוצה, כלומר, זה, זה פנזיני במובן הזה, אבל כן, זה לא... זה, זה מנסה להיות טוב, אני חושב שחוברות שירה או ספרי שירה... חובים במובן הסטנדרטי, זה לא מנסה להיות גרוע, גרוע ופשוט לזרוק משהו לעולם. ואני חושב שאנחנו נשמע את זה בשירה הפרוגרמטי של שני הרזי, שאני חושב שיש לו איזה, לו איזה אופי מניפסטי שמבחינתי תופס לכל, ה, לכל החוברות האלה. אם אנחנו שואלים מה מחבר ביניהם, אז אני חושב שיש פה משהו. אוקיי, יש, פה, יש, פה, יש פה התחלה. ברא את עצמך ברפיונך, נקרא השיר. ברא את עצמך ברפיונך, ברא את הנחש ואת הנשל, קצה הנשל מן הסתם וספר, את הארץ ואת החיים מושלם. קצה את עצמך ברפיונך, ברא את הנחש ואת הנשל, קצה את הנשל בפי עמך. אביך, אביך סב ממך, כסה אותך באשמת באשתך, כסה את פיך והנשל, והנחש כסה וברא, ברפיונך את עצמך, ברא את עצמך בעצמך, ואת הספר. הנה בריאה, חיים מושלם.
0: מה <ślam>, שאתה אומר זה בעצם, חיים מושלם. זה שאתם אלוהים <ושלם>. קטן.
2: <אז> 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 או גדול. אבל אלוהים פה הוא הנחש בעצם, אז אני לא יודע... אנחנו נחש קטן.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, רומן, על החוברת שלך פה, שנקראת שירים מפגרים א', והיא מוקדשת לרומן באימבייב, בוא נדבר עליו, ולשמעון צבר, בוא נדבר על הדבר הזה, על האנשים האלה שאתה מקדיש להם. למה הם?
2: מדהים. אז דבר... אז יש משוררים... אני בטוח שלכל מי שכותב יש את המשוררים שהם מהותיים לו והוא רואה איך הם נכנסים, גם למי שקורא, אני, כאילו, גם למי שקורא יש את האנשים שנכנסים לו לדם ומשפיעים עליו והם חלק מהזהות שלו כאדם קורא וכאדם בכלל. בשירה העברית, בכל שירה יש גם אנשים שהם כאלה אבל, שהם כאלה בשביל אנשים מסוימים אבל הם לא בקאנון הכללי. רוב המשוררים שאנשים אוהבים, וגם רוב המשוררים שאני אוהב, הם משוררים של השירה העברית המודרנית שכולם מכירים, יונה וולח, אלתרמן, לא יודע, רחל, זלדה, ויזיטי, ובאיימבייב ושמעון צבר הם שניים מהמשוררים שהם הכי חשובים לי, והכי מהותים לחיים שלי ולכתיבה שלי, והם דווקא מחוץ. לשיח, ולא הרבה אנשים מכירים אותם, רומן ביימבייב נמצא לפני 12, אני יודע כמה שנים. כן. והיה גר בתל אביב, בשכונת תקווה, הוא היה, בשכונת תקווה בכרם התימנים, הוא היה מהנדש בהתחלה, אחרי זה ניהוון פלסטי, היה מין סלון כזה בבית, סלון ספרותי ואומנותי שבחצר שלו, שהוא קרא לו קורדובה, והתקיים שם איזה... והתקיים שם איזה עולם תרבותי אלטרנטיבי של אנשים שהיו באים לשם ומדברים על תרבות ואומנות מחוץ ה, לכל הדבר הגדול. Mm-hmm. Uh, בסוף יצא לו ספר אחד אמיתי, כי הוא ספר ספר, ספר בהוצאת מעיין, נקרא בהם בייב, אפשר להשיג אותו באינטרנט במאוד זול, אני מאוד ממליץ. Uh, וזה ספר מדהים, וזה דבר ש... ספר שאני קורא בו המון והוא מאוד השפיע עליי. ו... ומה באשר ו... לשמעון צבר? לשמעון צבר, הוא גם, גם דמות מעניין שהשירה שלו היא עוד יותר, הוא כצייר, כצייר הוא עוד יחסית נכנס איכשהו לקאנון, הוא בעיקר זכור כצייר, ובעיקר זכור כשמאלני רדיקלי שעזב את הארץ כי הוא לא רצה לשלוט פה יותר, וחי בלונדון, ו... וזה ונהיה חוקר פטריות חובב, ואפילו עושים מאמרים, אבל יש... שני ספרי שירה שבעצם שניהם, שבעצם שניהם נקראים חרוזים שחורים ואני חושב שזה אחד מהדברים הכי מעניינים וטובים שנכתבו בעברית וזה זה גם, זה גם, בנוי, זה גם, זה גם בנוי על מבנים ועל משקלים ועל קצב מצד שני זה פנקיסטי ואמיתי ושובר כזה וזה מאוד קרוב אלי פתאום לגלות דברים כאלה בדיעבד ולראות כמה אנשים יכלו יח, לעשות דברים שהם דומים לך וראו ראו כיוונים שמעניינים אותך ואתם נפגשים על המסלול הזה גם אם לא הכרתם אחד את השני. נגיד הספר שלו חרוזים שחורים קשה מאוד להשגה היום. העתקתי אותו לקובץ גוגל דוקס, אז מי שישלח לי רומאנה איזנברג בפייסבוק, אני יכול לשלוח לו את הספר בקובץ גוגל דוקס. שלח לנו. שלח, כן. תזכירו לי, אני... יש לכם את הפייסבוק שלי.
0: כן, נציע לך חברות והכול. בדיוק. תשמע, בוא תקרא לנו עוד קצת מחוברת אחרת, הזוהר המרכזי של נועם מחדות, נכון?
2: נכון, אז אני... בגלל שאני פמיניסט ידוע, אז בחרתי את הבנות היום לקרוא. כן. כן, אני רוצה שיצא חושב שכולם ידעו כמה אני פמיניסטים כבר ברדיו. אבל
0: קראת להם בנות. נשים!
2: הן מגדירות את עצמן כמכשפות. אה, אוקיי. אז אנחנו נקראים מכשפות, זה ריקליינינג, זה לא בקטע של כזה מכשפות. אז נועם אחדות. נועם אחדות, הזוהר המרכזי. רגע, רגע. אין פה כל כך שמות לדברים, אז אני גם אקרא אותם יחסית בזה. מה שכן, אני רוצה להגיד שהרבה מהשירים בספר לא יכלתי, בחוברת לא יכלתי להקריא בגלל שהם ויזואליים, יש פה שימוש בכל בקו... מיני, בקווים, בצורות, בזה. אז היה חבל להראות את זה, אבל זה סופר מעניין, ואני חושב שזה לא, לא טריקי, אלא משמעותי, ומסתכל. יאללה. יאללה. ו... אש אישה שברי, עצם צלם, אש אישה חברי ירך, חברי ירך לחושך. לב לבי עד הברי, אקי בצלע, אקי נקשי, בצלע נקשי, אקישי צפה, אקישי. לב לבי עד הברי, לב לבי האימי, כתר הצביר האדיר.
1: אתם חייבים לשקול גם לעשות את ההקלטה.
2: אנחנו עשינו, ומקווה שזה יצא מתישהו, פלוס אנחנו עושים, עשינו הרבה הופעות, אנחנו עושים הרבה הופעות יחסית, והשקות גם לחוברות האלה באופן כללי. חבל שלא יותר אנשים באים, אז כולם
1: לבוא.
2: תסתכלו בפנגולין
1: בפייסבוק. רומן, לסיום, רק תגיד למאזינים שלנו, וגם למאזינות, איך משיגים את החוברות האלה, מי שרוצה? משהו שצריך לראות. אז
2: ממש צריך לראות, ונכנסים בפייסבוק לקבוצה פנגולין, פנגולין בעברית, ויש שם קישור שבו אפשר לרכוש את החוברות, יש משלוח עד הבית, זה מגיע באריזה נאה עם מדבקה ממותגת,
1: <laughs>
2: <אז> וזה, עולה, וזה עולה 50 שקלים לשבע חוברות.
0: דין משתלם.
2: שזה... מה זה משתלם? זה ביזיוני. <laughs> <laughs> אתם,
0: מבז...
2: אתם מבזים את השירה בזה שאתם
0: משלמים חדשים ש... ש... לשבע חוברות, זה לא שמעתי סלוגן טוב יותר, <laughs> אתם מבזים את המוצר בזה שאתם קונים אותו. <laughs> רומן אייזנברג.
2: <laughs> אם, אם אתם שונים שירה, תקנו את החוברות רק כדי לבזות את השירה <laughs> במחיר <פה>
0: הזה. רומן אייזנברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה רבה על האירוח. פנגולין בפייסבוק.
1: תודה רומן. להתראות.
0: פלה שגיא היא בבליותרפיסטית ודוקטור ללימודי מגדר היא חוקרת את המפגש בין טראומה לבין כתיבה ויצירה וזה מעניין בגלל הרבה דברים אבל גם כי יוצא ספר הביקורים שלה שבר ענף ירוק בהוצאת שתיים ועליו כתב המבקר ירון פריד במעריב כך שבר ענף ירוק הוא ספר על חיפוש אהבה וחברות גם במקומות לא צפויים בעולם שבו הקרקע שלרגלינו היא פחות או יותר הדבר הכי לא יציב שיש השברים, הפצעים, הסריטות, הצלקות שאין חיים שלמים בלעדיהם בלה שגיא מחטטת בכולם ללא מורא, אבל גם מלטפת את הכאב ומחבקת את המצוקה. ואולי, בעצם, זו הדרך היחידה לשרוד. ככה הוא כותב. שלום, בלה שגיא. שלום, שלום.
3: איזה כיף שקראתם
0: את מה שהוא <laughs> <laughs> אבל uh, אני יותר בעניין של הדחקה, אני חייב כן, להודות מה... כן, האם באמת זו הדרך היחידה, זו היחידה לשרוד? זו הדרך היחידה לשרוד, לחבק את הפצח? <laughs> לא עדיף
1: להדחיק? תני, <laughs> <laughs> תני כן. לו לא להדחיק. קודם ש... כל, כך, בבקשה, כן? שאלה
3: מצוינת. יש אנשים שמדחקים, יש אנשים שמחבקים את הפצע, יש אנשים שמסתכלים, מתבוננים על הפצע. אבל זה לא רק הפצע, אני חושבת שהספר עוסק לא רק בפצעים, הוא עוסק גם באופן שבו מתבוננים וחווים את הפצעים באיזושהי רזולוציה מדויקת של... כאילו, אני מנסה לפגוע להיות באיזושהי רזולוציה מדויקת של כל החוויה. זאת אומרת, לא רק הפצע, אלא גם הצמיחה ממנו. גם התיקון, גם ההשלמה עם הפצעים ועם טראומות וחיים יחד איתם.
1: אני מבינה, רק... אני מבינה שאת חוקרת את המפגש בין טראומה, כתיבה ויצירה. אז נכון. יש, יש נחמה, הנה, הנה כתב ספר, סיפורים נגיד, זה לא ספר mm-hmm. מקצועי, זה לא, לא ספר עיון, לא. שלא יהיה טעות. נכון. אה, יש נחמה בכתיבה? אם היא יכולה להועיל באמת, את חושבת באיזשהו אופן?
3: כתיבה היא אחד הדברים, שאני הכי, הרצפט הכי מוצלח שאני יכולה להציע לאנשים שחוו קשיים וטראומות בחיים. גם המחקר שלי לדוקטורט היה מחקר על כתיבה אישית של נפגעות פגיעה מינית בילדות ועל האופן שבו הכתיבה עוזרת בבנייה של העצמי. בכתיבה יש עדות, יש בעצם איזושהי חוויה של תיקוף עצמי, עדות. התבוננות, ו- ודרך התהליכים האלה מתרחש, מתרחשת צמיחה, מתרחשת בעצם, מתרחש איזשהו איחוי של הנפש. אז אני חושבת שלגמרי כתיבה ולגמרי ספרים, ואני חושבת שכל מי שהיה ילד קורא, בטח כל מי שמקשיב לתוכנית שלכם, שזה אנשים קוראים, מכירים את החוויה הזאת, שאתה פתאום מוצא את הספר שהכי מדבר אותך באותו רגע, ו... בצורה הרבה יותר טובה ממה שאתה יודע לנסח לעצמך, ו... וזה היופי בספרות, <אח> זה גם היסודות של ביבלותרפיה, באמת. אבל
1: במובן
0: מסוים זה קצת מסוכן לספרות, כן? אם אתה כותב <אח> מתוך המטרה לטפל בפצע... אתה, יש בזה משהו שהוא מנוגד לספרות, כי הספרות אמורה להיות טהורה ואמורה להיות משהו שמנותק מאלמנטים. מי אמר? כן, ברור, בשביל זה אני שואל. בשביל זה אני שואל. תשובה טובה, מי
1: אמר? זאת
0: אומרת, וזה לא תחושה שכשקוראים את הספר שלך, ככה חשבו פעם, אבל כשקוראים את הספר שלך גם לא מרגישים שיש פה איזה מטרה טיפולית. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר לעצמך, אה, אוקיי, הכותבת רצתה לטפל בעצמה ולכן היא כתבה את זה ככה וככה. לא,
3: Mm-hmm. קודם כל תודה, אני שמחה. Um, אני חושבת שהמטרה של הכתיבה עצמה היא לא מטרה לא תרפויטית באופן uh, מודע. אני גם לא כותבת בכתיבה תרפויטית, אני, אני כותבת בספר זה פרוזה. Uh, חלק מהדברים כמובן קשורים אליי באיזשהו אופן אוטוביוגרפי, וחלק אוניברסלי קשורים לעצם היותי בן אדם ולעצם היותנו אנושיים. ו... אמרה לי אחת הקורות של הספר שהיא פסיכיאטרית, שהיא אמרה שום דבר אנושי לא זר בספר הזה. אז אני לא, לא מנסה, אני לא אומרת שכתיבה, יש סוגים שונים של כתיבה, יש כתיבה שהיא באמת למטרה תרפואטית ואישית, ויש כתיבה בתוך טיפול, וכשכותבים ספרות, בוודאי שזה לא רק מתוך מטרה של להגיע לפצעים האישיים שלנו, או לדבר את הפצעים האישיים שלנו, זה רלוונטי רק אם זה אוניברסלי באיזושהי צורה.
1: עכשיו, את, הספר הזה, את קראת לו אה, שבר ענף ירוק.
0: כן, השם. ואנחנו
1: רוצים להתעמק בשם הזה. Mm-hmm. גם כשלעצמו וגם בהקשר של הספר, אנחנו לא הכרנו את המושג הזה. כן. מה? את, את, את חקרת קצת, את יודעת למה, כן. למה, למה קוראים לשברים רכים אצל ילדים ככה? תלוי איך אנחנו מגדירים מחקר, ויקיפדיה נחשב מחקר? כן, כן, בטח, לגמרי. זה המחקר שהעיתונאים עושים. בטח. זה הדבר הראשון של
3: לומדת לסטודנטים וקיבלת את המחקר. לא, האמת שחשבתי בהתחלה לקרוא לספר הזה בשם הסיפור הראשון שלו, אמנות השברים היפנית, אמנות הקינצוגי, זו הייתה תפיסה ככה פילוסופית של היצירה של היופי בתוך השבר ובתוך הפגמים. Uh, אבל uh, uh, אתם יודעים איך זה, בוחרים, סיפור, בוחרים שם ואז uh, האורחות מתחילות להתערב ומירי רוזובסקי הנהדרת אמרה שזה לא נשמע לה מספיק uh, uh, אטרקטיבי, המילה אומנות, uh, לא, לא בטוח תמשך לקהל uh, ושבר ענף, פשוט חיפשתי מטאפורות שקשורות לשבר ופתאום גיליתי את זה, מצאתי את זה במקרה והתאהבתי לגמרי במושג למרות שכשבחרתי אותו Uh, ההסבר הוא, אני חושבת, מה שיובל אמר, שבעצם העצמות של הילדים uh, הן מתאחות יותר בקלות, כי, כי הן יותר רכות וגמישות, כמו ענף, uh, באנגלית זה גרינסטיק, אז של, של... אבל עת... זה גם
0: יפה, כי הן נשברות אחרת, ובעצם זה אומר, mm-hmm. כשאנחנו אומרים שבר, אנחנו מתייחסים למגוון של דברים.
3: נכון, אז,
0: נכון. אז, אז זה גם משהו שמדריך את ה... הולך עם הסיפורים שלך.
3: כן, יש מגוון של שברים, יש מגוון של איחויים. יש סיפורים שבעצם אנחנו לא פוגשים את החלק של האיחוי עד לסיפור אחר, כי המבנה של הספר הוא כזה שזה אמנם סיפורים קצרים, ואני בדיון הענף שמתרחש עכשיו בפייסבוק בענייני סיפורים קצרים, אני בעד הסיפורים הקצרים. אבל גם יש ביניהם קשרים, זאת אומרת, גם במקום הזה שפוגשים דמות אחת, את אור, בסיפור הראשון, שהוא בחור שסובל מפוסט-טראומה אחרי שירות צבאי. ואחר כך אנחנו פוגשים אותו גם בסיפור האחרון במקום אחר בחיים שלו. ויש, זה קצת ספוילר, אבל יש עוד כל מיני חיבורים בתוך הסיפורים שבעצם דמויות מרכזיות, אנחנו פוגשים אותם אחר כך, רואים שקרו איתם כל מיני דברים. אז השיבורים הם וגם ו... כתבת
1: בתקופות נפרדות את הסיפורים? אומרת, בעצם... התאריך
3: שמופיע זה תאריך הסיפור ולא תאריך הכתיבה. הרבה אנשים שאלו אותי את זה ואמרו לי, וואי, זה לא ברור. כי הסיפורים מתרחשים בתקופות שונות. יש לנו ילדה שאנחנו פוגשים אותה כילדה, ואחר כך פוגשים אותה כמבוגרת, ולפעמים גם הפוך. אבל אני כתבתי, חלק מהסיפורים נכתבו, כן, יותר מוקדם, בשנות ה-20
1: שלי, אני חושבת, וחלק כשהייתי כבר זקנה, 20 שנה אחר כך. למה להגיד זקנה? למה ככה? <laughs> 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 כן. אבל את בעצם חזרת, זאת אומרת, רצית לחזור ל... לראות מה קורה איתו, נגיד עם אור. נכון. רצית לראות מה העניינים איתו. איפה כל הוא כל נמצא, כן. כן, כן. נכון. אני,
3: ויש אני... דמויות שלא חזרתי עליהן ואני קצת מתבאסת.
1: <laughs> חכי, <laughs> אולי תכתבי עוד ספרים. זה לא מאוחר. שדע... <laughs> וואי,
3: כן, אבל, לא הרגע, מוכר, את...
0: את... אבל למ... למה את מתבאסת? בעצם... הרי יש, יש סיבה שבגללן את חוזרת לדמות אחת ולדמות אחרת את לא נכון. חוזרת. נכון.
3: <laughs> <laughs> מה הסיבות? היו כל מיני סיבות. אני חושבת של למה לא חזרתי, אני חושבת שלא חזרתי לדמויות שהיו קרובות אליי. שזה כבר באמת מין מורכבות אישית אוטוביוגרפית כזאת ש- שאתה לא סוגר את הסיפור של עצמך כאילו ובטח לא בהפי אנד כי זה לא, לא מחובר למציאות אז כאילו זה הדמויות שנשארו אולי קצת ככה עם סימני שאלה ובאמת אולי הן מחכות לספר אחר. אני חייב
0: לשאול אבל כביבליותרפיסטית אומר את אומרת שזה דבר נבון לעשות הרי אתה אמור. ללכת, ואם אתה רוצה לעשות את האפקט התרפיוטי, התרפיס... את, הרפ... כן. את, ה... את הריפוי, אתה צריך להתמודד, אתה צריך להתעסק עם הדברים שהכי קשה להתעסק איתם.
3: בכל מיני צורות אבל, זאת אומרת כן. חלק, חלק מהיופי וביבלותרפיה ובכל מקצועות של הטיפולים באמנויות זה שאנחנו לא מוכרחים אנשים להתעסק בזה דוך. Mm. אנחנו כותבים סביב, אנחנו מביאים טקסטים שנוגעים בתמה המרכזית, אנחנו uh, מרחיבים את המפגש, אנחנו דווקא לא אומרים, או, הנה פצע מספר 2, uh, נביא לו טקסט מספר 2, אנחנו את האפשרויות.
0: זה... כן, אני קצת כן. משטיח את העניין הזה, אבל אני חייב לשאול אותך לסיום, אני... זה נורא מעניין אותי. כי, כי נורא מעניין אותי הקשר בין ביבליותרפיה לכתיבה עצמה. כשאת כותבת, כן. את מרגישה את הביבליותרפיה? כי אני מניח שזה לא. קצת כמו להיות מבקר, או עורך, <אח> או מישהו שמתעסק במקצועות המילה שהם לא כתיבה, ואז <אח> כזה, נגיד למבקר, אני יכול להעיד שכשאתה כותב משהו שהוא לא ביקורת, אז המבקר יושב לך על הכתף ואומר לך, אל תכתוב, זה גרוע נורא ואיום. <אח> אז, <אח> אז השאלה היא, האם גם כן אצלך, כי את מצליחה להפריד? והאם את קוראת את הטקסטים שלך כאחר כך עונה כביבליותרפיסטית? איך זה מסתדר, השחיבור הזה? אוקיי,
3: אני לא קוראת את הטקסטים שלי, בואו. אני מודה שאת הספר אחרי שהוא הודפס עוד לא קראתי בשלמותו, I can't do it. אבל לא יודעת, זו שאלה מעניינת. זה מזכיר לי ששרית
1: חדד, תמיד כששואלים אותם איזה מוזיקה היא שומעת, היא אמרה שהיא שומעת באוטו שרית חדד. כן. וזה היה מין,
0: זה סגנון אחר כנראה, זה שני הקצוות פה.
1: כן, סליחה. אני רק אגיד על השאלה שלך, שבאמת
3: נורא מעניינת, שאני הרגשתי שהדבר הדומה בין לטפל ובין לכתוב, אצלי לפחות, זה הרזולוציה. כאילו, אני הרגשתי שזה גם למה, למה השאלה שנשאלת זה למה סיפורים קצרים הרבה פעמים, כן? אנחנו... אז בשבילי סיפור קצר, יש בו הזדמנות לרזולוציות שאני פחות מרגישה ברומן, אולי אני לא מספיק... עוד לא הגעתי לרומן, לרזולוציות האלה, אבל ברמה של סיפור קצר יש הזדמנות ככה להיכנס יותר לכל שנייה ושנייה בנפש, ואני מאוד סקרנית לגבי הנפש האנושית. ומגוון החוויות שלה, אז אני חושבת שזה דומה. אני מציעה לא להקשיב
1: בכלל לכל האנשים האלה שמדברים נגד סיפורים קצרים. באמת, זה הרבלים, אנחנו לא מקבלים את זה. התוכנית מה שכרוך דוחה את זה מכל וחד. ברור, אבל את יודעת,
0: הטענה נגד זה היא בכלל טענה שיווקית, כי יש איזה אקסיומה כזאת בעולם הוצאות הספרים שהם לא מוכרים, זה הטענה, זה לא שזה לא טוב, אלא שזה לא מוכר. גם זה לא נכון בעיניי, תקנו. אז תקנו ותקראו, לגמרי בלה שגיא, שבר ענף ירוק, זה ספר סיפורים, אפשר לקרוא סיפורים קצרים. תודה רבה לך על השיחה, ותוצאה בהוצאת שתיים.
1: תודה
3: רבה. כן, בהוצאת
1: שתיים, תודה אנחנו עם אלעד ברנוי שלנו, מגיש התוכנית פופ-אפ, פה אצלנו בכל יום חמישי ב-10 בבוקר. אז היום באלעד אינטרנשיונל, אנחנו מדברים עם זוכרי פרס נובל, אבדול ראזק, גורנה. על, לא אם. על, לא איתו. אם, חבל, למה לא הבאת אותו?
0: לא, הוא... המינימום שאנחנו מבקשים. הוא
4: אמר, הוא עסוק בשבוע הזה. פשוט כל החיים שלו אף אחד לא דיבר איתו, ואז בשבוע אחד כל העולם גילה את השם שלו.
1: ניסינו אבל, נכון? כן. ניסינו להתקשר אליו. טוב, קראת, מה קראת? ספר.
4: אוקיי, okay, זה... קראתי את הרומן האחרון שלו שנקרא After Lives, שיצא שנה שעברה. <laughs> זה, הייתי אומר שזה אפוס היסטורי, אבל הוא לא כזה ארוך. נראה לי אפוס צריך להיות כזה 900 עמודים, לא? וקרא... למה אתה מודד זה לפי
0: משקל? זה לא, זה לפי התוכן.
4: כן? לא, יש לי בראש שכאילו אפוס זה כזה מלא עלילות. יש גם משקל, מה זאת אומרת? נכון,
1: אם זה עשרה עמודים, אז אתה יכול לקרוא לזה אפוס עד מחר. זה לא, זה 290
4: עמודים. אבל כן, יש לו איזושהי איכות כזו של סיפור גדול. וכן, הוא נמשך על פני כמעט 50 שנה, מסוף המאה ה-19, והוא מתרחש בעצם בזנזיבר, במושבה בקולוניה גרמנית. כאילו כשמדברים על קולוניאליזם, אז איכשהו שוכחים את גרמניה בסיפור הזה, כי הם עשו עוד כמה דברים מאז. נכון, זוכרים אבל הם הכינו את זה, אבל גרמנים, כמו שאנחנו יודעים, הם יודעים לעשות... They're getting the job done. הם נותנים עבודה, <laughs> וגם ב... סליחה, גם בקולוניאליזם שלהם אפשר לראות, לקרוא בספר, שמדובר בקולוניאליזם באמת מה... מהאכזריים. האכזריים שיש. Mm. גם ברמה הפסיכולוגית שלו, אני חושב שזה משהו מאוד מרכזי בספר, שהפסיכולוגיה של הקולוניאליזם מופיעה שם בהרבה רמות. למשל, כשהגיבור שלנו, שקוראים לו איליאס, מצטרף למין פלנגות של אפריקאים שנלחמים למען השלטון הגרמני. באחים שלהם, שזה משהו די מחריד, די נורא, והם גם כאילו הולכים ומאמינים כזה ב, אמ�, בקוז הגרמני. אז יש שם הרבה כאלה, כלומר, אנחנו, אם אנחנו חושבים על גרמנים, וכמובן שאני כל הספר רק חשבתי כזה על גסטאפו ועל קאפו ועל כל מיני דברים כאלה, אז, אז המיינד גיימס היו קיימים אה, אה, הרבה קודם, זה, אם, אה, זה מעודד מישהו לשמוע את זה. אה, אני חושב ש... הדבר שאפשר, מבחינת הסיפור עצמו, מדובר בסופו של דבר בכ... בכמה סיפורים שקשורים בקשרים משפחתיים. הם נפרסים כזה באמת על פני 50 שנה, ויש לנו כאילו את, ה... את הגיבור שהוא, היינו חושבים, היינו חושבים שזה יהיה גיבור שעובר איזשהו תהליך פסיכולוגי, שהוא של... יצטרף עכשיו לאויב, והוא עכשיו נלחם באחים שלו, והוא מתחרט על זה. אז אמנם יש בספר חרטה, ויש, זה, זה נוכח הדברים האלה, אבל אני לא חושב שזה עניין, ואני גם לא חושב שזה רומן פסיכולוגי בכלל. כלומר, הדמויות נהדרות, והן מאוד מאוד קיימות, ויש אותן, אבל אף אחת מהן לא ממש עוברת אה, תהליך פסיכולוגי, כאילו יש אותה בעולם. לא, לא יודע אם, זה, זה כל התחושה שלי הייתה, פשוט יש אותם. יש אותם, והם חיים את החיים שלהם, ואז אנחנו מתארחים, ורואים את הנתחים האלה מהחיים שלהם, וממשיכים הלאה. יש בזה משהו בעיניי, אה, מאוד הומניסטי, אה, כי זה... לא מבקש מאיתנו לעבור איתם איזשהו אה, תיקון, זה לא מבקש ל- להביא לאיזשהו שינוי, היא פשוט מראה לנו את האנושות כמו שהיא. אה, וזה מאוד מצא חן בעיניי, ואני גם חושב שזה מאוד חריג ביחס לספרות שהיא אה, אה, קולוניאלית, או קולוניאלית אה, אנחנו רגילים לראות ספרות שהיא כזו מאוד... אה, נו, 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 אירופה, <laughs> אתם רעים, <laughs> ולבנים ורשעים. זה לא בדיוק מה שקורה, כי הפוקוס כאן הוא לא הגרמנים, הפוקוס כאן הוא באמת אה, הגיבורים המקומיים, האפריקאים הילידים, אה, ו... הדבר כזה ש... שכל הזמן עלה לי בראש, זה שבעצם מספר לנו את ההיסטוריה עכשיו מחדש קצת. נגיד בתקופה הזאת, אז כל הזמן מדברים כזה על תיקונים ועל תיקונים היסטוריים, ואפילו הזכייה הזאת היא כאילו סוג של תיקון, ויש משהו שמעורר אי נוחות אצל הרבה אנשים בדבר הזה של, וואו, רגע, אפשר לספר את ההיסטוריה מחדש, אי אפשר להמציא, אי אפשר לשנות. אי אפשר זה. עכשיו, מה שאנשים שוכחים זה שההיסטוריה היא סיפור, וההיסטוריה מסופרת כבר המון זמן באופן מסוים, אז אם מספרים אותו מחדש, זה מעשה שהוא לא רק אה, אה, הגיוני, הוא גם אה, הכרחי. אם אה, סיפרו לנו סיפור מסוים, אה, לספר אותו רגע מחדש מנקודת מבט אחרת. זה כאילו נשמע נורא נורא בסיסי, אבל, אבל אה, זה, זה כזה מין... מפריע, מפריע להרבה אנשים הדבר הזה. ומה שקורה כאן זה בדיוק זה. בקריאה הללוי, יש טקסט של ז'מאקה קינקייד, אפרופו אה, פרס נובל, אה, כלומר, אפרופו מישהו שלא זכתה בפרס נובל, אה, יש טקסט שלו שנקרא Inhistory, אה, בהיסטוריה, שהוא הולך לצאת בעברית גם, תרגמה אותו זוהר אני מכיר, אז הוא הולך לצאת בגרנטה, אה, בגיליון לא הבא לזה שאחריו, אם אני לא טועה. אה, וזה טקסט מאוד יפה, כי היא בעצם שואלת, מה זה הדבר הזה שנקרא היסטוריה? כאילו, האם מה שקרה לי, האם הסיפור הזה, הוא גם נחשב היסטוריה? כי כשאני קורא את ספרי ההיסטוריה, זה לא מה שאני רואה. והיא שואלת את השאלה הזו, ואני חושב שזו שאלה שהיא עולה גם כאילו הרבה פעמים בתוך הספר הזה, בכל מיני דרכים, במובן הזה שהדמויות כאילו בעצם אומרות לנו, יש המון המון סיפורים היסטוריים שסיפרו לכם, אנחנו מופיעים בהם הרבה פעמים, בתור הקורבן, בתור, בתור מספרים, אבל הנה שנייה, אני מספר, מספר את הסיפור עכשיו מההתחלה ועבורי זו הייתה קריאה מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, הדבר שעלה לי לאורך הקריאה כל הזמן זה, שווה פרס נובל? תן לנו לשאול, נו, מגיע לו.
0: אז אני חושב... אמרנו מקודם שאתה בן אדם מקצועי מדי מכדי לעשות את זה, ושזה יותר מתאים לנו להכריז אם מישהו מגיע לו נובל או לא לפי ספר אחד. אז אתם צודקים. באמת, אני
4: חושב, זה קצת כמו, הרגשתי כאילו, תוך כדי הקריאה בהתחלה, קראתי כל משפט, אני אומר לעצמי, זה נובל, זה נובל, זה טוב, זה הכי טוב, זה הספרות הכי טובה, כאילו, זה ממש, זה הציג לי ועמת עצמי, הרגשתי כאילו אני הולך למסעדת מישלן, והמלצר בא ואומר, זה טעים, זה מישלן, זה טעים, כאילו, אי אפשר לקרוא כל כך ספרות, ובכלל, התחלתי להתעצבן על הוועדה של הפרס, אם הייתי נתקל בספר הזה במקרה, בחנות, ויש סיכוי טוב שהייתי קורא אותו, כי לי אוף שרים של המחבר שלהם קוראים עבדול ראזק, אז יש סיכוי טוב שהייתי מרים אותו וקורא אותו לבד, והייתי, מה זה נהנה מהספר? אבל אולי
0: לא היית נתקל בו בכלל, דווקא אני חושב שאולי אנחנו צריכים לקצת... זה ההבדל,
4: זה ההבדל בין חרבנים, אבל כן הייתי נתקל בו. עובדה שלא נתקלת בו עד היום. נכון, אתה צודק. הוא כותב כבר הרבה שנים. מי שמרגיש רע על זה שהוא לא הכיר את השם שלו, אף אחד לא הכיר את השם שלו. כן. אוקיי? אף אחד לא הכיר את השם שלו. התוצאות בגוגל היו 4,000 לפני יום הזכייה, ואז ביום כן. הזכייה פתאום נהיו... כלומר, אף אחד לא הכיר. זה לא שזה איזה סופר שאיכשהו ההוצאות המקומיות פספסו, הן מפספסות יופי של דברים, כן? זה לא אחד הסיפורים. כלומר, מדובר באמת בהטרלה של ועדת הפרס. הם הלכו ואמרו, אנחנו... אני... בתחילת השידור של פרס הנובל, אני אמרתי <laughs> <ríe> <gül> ب- ب- בסקנדינביה, והתנו לו את הפרס, וזה מה שהם עשו. הם לקחו איזה אבדול ראזק ונתנו לו את הפרס, אפcase, וכולם, אפילו לא, להקליד את השם שלו בגוגל, בשידור, אנחנו לא הצלחנו. <גג ripe> וש... איך מאייתים את זה? וגוגל גם, גם, גוגל גם לא מתקן לך את זה, כי גם גוגל לא יודע
0: מי זה, כאילו. <טוב> טוב, <אז> <עז> <עז> זהו, ניקינו <עז> את המצפון יכול
1: שלנו. יכול חשבתי, לי מחשבות קונספירטיביות על זה ש... שכאילו, לי שהוא כותב על גרמניה בעצם, ועל כל מה שהגרמנים עשו להם, אמרתי, יש כאן משהו שקשור לא מניח מישהו פה, משהו פה קורה שם, זה ברמות האלה של השאלות.
4: זה באמת נורא מוזר, כלומר, שוב, אני נורא לא, אני לא חושב שיש דרך לקרוא ספר ולהגיד, וואו, זה נובל. כאילו, אין, זה לא עובד ככה. גם אם תקראו ספרים של זוכי פרס נובל, אז סבבה, שי עגנון, יש ספרים של שי עגנון שנקרא, ונגיד, אוקיי, זה באמת מה... אבל רוב הפעמים זה לא ככה, זה גוף עבודה. כלומר, אנחנו רואים נכון. סופר, אנחנו רואים את הגוף עבודה, אנחנו רואים את ההשפעה שלו. בגלל זה גם, אגב, אני, בגלל זה אני, גם, אני לא בטוח לגבי הזכייה הזאת, כי כאילו, גוף עבודה והשפעה, יש לדברים האלה משמעות. האם... ואין
1: לו גוף עבודה, הוא כותב עשרה גופ... ספרים. כן, גוף עבודה שיחה, מאוד מצומצם, מצומצם. והשפעה, והשפעה מאוד הללו. מאוד קטנה.
4: אז, אז יש כאן משהו מוזר, uh, יש כאן משהו מוזר. הספר הזה זה ספר קלאסי, uh, שייכנס למועמדות באמת לבוקר. ויגיע לרשימה הקצרה, ואפילו אולי איסקי, זה באמת קלאסי, כי הוא יופי של ספר, באמת יופי של ספר. להגיד לכם עכשיו שאני אומר שגיליתי סופר, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע, אני גם, להגיד עכשיו שאני הולך אחורה ואקרא את כל הספרים שלו, לא, אני לא אקרא. אז עם המלצה מסויגת, אז
0: כן. לא, זו המלצה דווקא טובה, תשמע, אני רוצה המלצה יותר פרטנית ממך, כי אני קורא אותו אני בהתחלה. ואני, בשלב שבו אני מרגיש שיש אקספוזיציה נורא ארוכה שבה הוא אומר לנו, אני הגיבור שלו, אני הייתי ככה, אבא שלי היה ככה, אבא של אבא שלי היה ככה, והוא מגולל איזו שושלת כזאת, שזה קצת מתחבר למה שאתה אומר, בואו נדבר על היסטוריה, ההיסטוריה הקולקטיבית לעומת ההיסטוריה הפרטית, אבל אני קצת מותש. אז כאילו, אני מרגיש שהוא עושה אקספוזיציה נורא ארוכה, שאני אומר, בוא תתחיל לספר את הסיפור, אז
4: אני כן חושב שיש משהו מאוד מעניין באופן שבו הוא כותב, זה שכל פעם הוא בונה, ובונה, ובונה, וטובה, ו... וזה... ואז, שנייה לפני שכאילו אתה אמור לק... לפדות את הדיבידנדים מכל מה שקראת עד עכשיו, אופ, זה עובר לעלילה אחרת, כאילו. mm. זה... דבר שאני מאוד אוהב שעושים בספרות.
0: כן, הוא שומט את הרגליים קצת מתחת לקרקע. קצת, כן. אגב... שומט את
4: הקרקע מתחת לרגליים שלך. זהו, קראתי את הביקורת שבני ציפר כתב על הספר. כן. לא הסכמתי איתה. אני רק אזהיר את הקוראים מפני הביקורת, שיש שם ספוילר מה... כאילו, במהלכה, אז אני ממליץ... אז לקרוא את
1: בני ספר אחרי שקוראים את
4: הספר. אחרי שקוראים אבל...
1: הוא אהב את הספר.
0: הוא
4: אהב את הספר, אבל הוא אהב דברים אחרים. אבל הוא גם אמר את הדבר הזה, שעל זה אני כן מסכים איתו. כלומר, על זה שיש כאן המון... יכול שגם המאזינים כאילו אומרים, וואי, זה בדרך ספר מלא בדרמות ובזוועות וזה לא בדיוק המצב. כל פעם שזה עלול להגיע לאיזושהי... אטרוסיטי, כאילו, לאיזו דרמה באמת הרבה יותר מחרידה ממה שזה יכול להיות, המצלמה עוברת למקום אחר. זה בעיניי... את זה
1: יש להעריך בהחלט. שלא יעשה לנו החיים היפים, לא החיים יפים. חיים קטנים. איזה כיף שיש
4: לנו את הספר הזה, שנוכל לחבוט בו בכל הזדמנות. לרצח. שם פוד
0: לאיך לא. אגדול רזאק גורנה, After Lives, זה הספר האחרון שלו. אלעד ברנואי, אלעד אינטרנשיונל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אלעד. תודה לכם. כרגיל, לסוף השבוע, היום, בשבע וחצי, בבית הסופרים בבאר, ש... בבאר שבע, העורכת והסופרת הילה בלום תשוחח עם העורכת והסופרת תשוחח שלה שלו, הם ידברו על הספר האחרון של שלו, פליאה, שראו לאחרונה.
1: נכון. היום בשמונה בערב, במרכז חדרים בחיפה, יתקיים ערב לכבוד הביוגרפיה החדשה של חיים חפר, שנקראת "הנני כאן". חבל, כי אני הייתי רוצה שיקראו לביוגרפיה שלי ככה. כן? הנני
0: כאן. כן.
1: הרי אתה חייב להפסיק עם זה. אולי יקראו לזה הנני כאן. אוקיי, הנני כאן זו ביוגרפיה שכתב הסופר וההיסטוריון דוקטור מוטי זעירה, ובערב הזה כמובן השתתף מוטי זעירה בעצמו עם המוזיקאי בועז קראוזר ודני שטיינר שמנהל מרכז חדרים. ומי שלא יכול להגיע, חושש או רחוק, הוא מוזמן לראות את זה גם בזום.
0: נכון. היום בשעה שמונה וחצי בערב בבית מיכל ברחובות, הסופרת לאה עיני תדבר על מושג ההסכמה ביצירתה עם מבקרת הספרות נטע הלפרין.
1: נכון. היום יש עומס, כי יש עוד אירוע היום. וואו, מלא מלא דברים בכלל. בתשע וחצי בערב, בבבל, ברחוב מקווה ישראל בתל אביב, תהיה השקה של הגיליון 16 של כתב העת, הבה להבא. בהשתתפות תמר רפאל, שני פוקר, עמנואל, יצחק, לוי, מישל פלצ'יק, גל עזרן, צור גואטה, נמרוד ברקו, יואב עזרא, לא יאמן, יואב עזרא בכבודו ובעצמו, וגם ג'רמי פוגל. כן.
0: מחר, הנה, עברנו למחר, חמישי, שמונה בערב.
1: תגיד לאט, כי הם כולם כותבים.
0: כן. אולי אנחנו צריכים לעלות את כל הדברים האלה. יתקיים המופע ללכת לאיבוד, מסע ספרותי מוזיקלי ברחבת מוזיאון ראלי יונתן קונדה, שלישת אתר וערן צור.
1: Mm. גם מחר בשמונה יהיה אירוע בנושא אמנות במרחב הציבורי, ביוזמה של מקום לשירה והתוכנית לתואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטת חיפה. במסגרת האירוע הזה, שיתקיים בבית מקום לשירה בחיפה, קיים מקום כזה, נפתח mm-hmm. חדש, בין השאר תדבר רותם אתר, שהיא מתרגמת ומנהלת מרכז מקום לשירה בחיפה, על תערוכת יוצאות מהשורה. שזאת תערוכת רחוב של שירה ואיור שמבקשת לעורר שיח על ביטחונן של נשים במרחב. ביטחון, אין לנו ביטחון שם במרחב. לא. אם שאלת את עצמך. אין, את אני... רוצה, אני יודעת שאתה אדם מעשי שרוצה את השורה התחתונה תמיד. אז לא. אין.
0: זה מצער אותי, אני רציני. ביום שישי, בשעה 10 בבוקר, בחנות הספרים התל אביבית, סיפור פשוט, תתקיים השקת הספר, רק רגע גוף, של המשוררת ענת
1: לוין. נכון, ובשעה 12 אפשר להספיק להגיע לסינמותי כחולון, שם יתקיים מופע מחווה לסופר דרום משעני. ולספרי אברהם, אברהם שלו, השתתפו מלבד משעני עצמו, גם ערן צור, ערן צור עסוק השבוע, איאלי סובול, דניאל סלומון, קרני פוסטל, קרנטן טננברם, אסף רוט, מוריס כהן, שהוא אברהם, אברהם נהדר, נכון. שירה חדד, איילת גונדר גושן ותהילה חקיר.
0: Uh, ביום שבת, ב-11 בבוקר, במסגרת שבת תרבות בתיאטרון חולון, בהנחיית נחמה דואק, הסופר ניר בר ידבר על הספר שלו, העולם הוא שמועה, היו, יש המון אירועים, אתם, הסוף שבוע שלכם מלא, מן
1: הקצה בדיוק, לקצה, תבוא אתם מסודרים. לא אל תבואו אחרי זה להתלונן שמשעמם לכם. בדיוק. טוב, בואו נודה לאילנה גולדנברג <coughs> וליובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית הזאת, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לעמודי הפייסבוק של כאן תרבות ושל מה שקרוך. מחר אנחנו משדרים את המיטב מהשבוע החולף, ואחר כך נהיה פה ביום ראשון, הכל כרגיל, רגיל, להתראות. להתראות. <coughs>